0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez.
2: es Es, es una alegría estar contigo y abrir este espacio de Amar Abierto. Como sabes, en Amar Abierto tenemos tres secciones, la primera para vivir sin miedo, la segunda conversando abiertamente y, y, ya sabes, la otra, Cuentos sin Cuento. Y hoy no debes perderte el programa porque hay muchísimas cosas de enorme interés. Tenemos dos invitados extraordinarios, eh, tenemos un, un gran historiador, eh, el jefe de divulgación cultural del Museo del Caracol, que nos va a enriquecer muchísimo acerca de dos personajes que se van a convertir en, en, en la vía de expresión, de reflexión importantes. Amelio, mi coronel, que va a ser un tema central, pero también la monja Alférez, que como tú sabes, siempre tenemos un invitado de más allá. Hoy viene, de hace varios siglos, la monja Alférez aquí, a acompañarnos y a expresar elementos importantes. Y, y así que no te lo pierdas. En, en breves minutos te presentaré a Pavel Luna Espinoza y vas a disfrutar enormemente su presencia, su energía, eh, su vivacidad, su enorme cultura. Y, y, ya, y vamos entonces con esta primera sección para vivir sin miedo. Y el día de hoy planteamos que. La confianza es una gran elección. No cualquier confianza. La autoconfianza, la confianza en ti, es una gran elección. Y, y tú me dirás, bueno, ¿cómo que una gran elección? Sí. Si tú analizas y profundizas, verás que, que la confianza es eh, esta entrega... ¿Qué entregamos a una persona, a una situación? Cuando decidimos confiar en alguien, lo hacemos porque consideramos que es confiable y hacemos una elección. En este momento de enormes y complejos problemas en el mundo en que vivimos, sentimos que hay fuertes oleadas de miedo, mucho miedo miedo al rompimiento de esta estructura geopolítica internacional, miedo a la caída de sistemas económicos y financieros, miedo incluso a que la tierra y los cambios climáticos nos abandonen en su generosa producción de alimentos. Así que tenemos demasiado miedo y con frecuencia, con frecuencia, eh, nos dejamos inundar por el miedo y tomamos elecciones que, que no funcionan. Y eso tú lo sabes, yo lo sé. Cuando decidimos confiar en que el exterior sea el partido político, eh, la vía de la creencia A, B o C, eh, cuando pensamos que la respuesta la va a tener una pareja, un trabajo, en fin, un cambio inesperado pero positivo, y, y lo hacemos porque pensamos que los problemas vienen de afuera y las soluciones también. Y en los últimos años, eh, claro que hemos escuchado enormes eh, conferencias y charlas y eh, te acuerdas de la película El secreto que decía que bueno, que tú creas tu realidad y que si te pones eh, y te alineas con el universo todo va a estar resuelto. Sí, pero esas son verdades a medias, son verdades a medias. Es verdad que tú creas tu realidad pero la creas desde tu manera de percibir, de concebir, eh, la manera de elegir. Y cuando tú eliges no confiar en ti y eliges solo confiar en el otro, cuando tú empoderas a los otros para que te digan cómo, cuándo o de qué manera, lo que haces es desempoderarte. Porque sí, es verdad, tú creas tu realidad, pero lo haces con, con estas energías propias de tu psique con lo que piensas, con lo que sientes, eh, con, con tu propia actitud, con tus elecciones, con tus decisiones. Y eso es algo que pasa por dentro de ti. La autoconfianza eh, tiene que ver con que tú te consideres digno de confiabilidad. De digno de confianza, cuando sabes que puedes contar contigo, que no te vas a traicionar, cuando tienes una relación de, de honra, de respeto por lo que sientes, por lo que piensas. De hecho, eh, dos de los personajes que vamos a hablar hoy, la monja Alférez y Amelio, mi coronel, mujeres que decidieron uh, tomar decisiones no ordinarias, expresan entre sus muchas eh, cualidades esta capacidad de apostar por lo que quieren por lo que sienten porque apuestan por sí porque confían en el motor de su alma y eso es lo que nosotros queremos compartirte hoy es verdad que eh, tú, tú estás en este mundo y en este momento bueno de algún modo podemos tener distintas eh, visiones al respecto, pero el hecho es que estás aquí ¿eh? y estás en un momento verdaderamente significativo de la historia, un momento donde están sucediéndose cambios en muchos órdenes, cambios conceptuales, paradigmáticos, que claro, se reflejan en lo social, en lo político, incluso en la vida natural. Y por supuesto del clima, en fin, nos llevaría mucho tiempo profundizar estos temas y por supuesto que estamos abiertos a tus preguntas y, y también a tus opiniones, pero la propuesta, la propuesta que te hago para vivir sin miedo es que tienes que confiar en ti tienes que confiar en que no importan los cambios no importa si son políticos o sociales o económicos tú puedes contar contigo y siempre encontrarás la manera de crear soluciones y alternativas a lo que verdaderamente quieres inventar crear o para satisfacer todas tus necesidades claro que desde mi punto de vista la necesidad la más alta es la de una excelente relación contigo mismo. Es verdad que la mayoría de nosotros ha padecido muchísimo, muchísimo, porque este es el condicionamiento el consenso y el, digamos el viento social. Hemos padecido mucho tratando de demostrar que somos buenos y valientes valiosos, en fin, y hacemos carreras exitistas y autoexigentes solo para que los demás nos digan que somos valiosos, buenos, guapos, interesantes. Sí, pero, pero eso, por más que te lo digan, no funciona. Funciona cuando tú eliges honrar quién eres y eliges reconocer tus valores, tus capacidades, eliges sobre todo reconocer tu humanidad, tu alma, tu luz, tu fuerza. Así que esto es lo que yo te propongo. Empieza por buscar tu propia autoconfiabilidad y vas a ver que inmediatamente, ahora sí, el mundo va a reflejar eso. Va a reflejar tu autorrespeto, eh, tu, tu autovaloración y, desde luego, tu autoconfianza. Porque cuando tu relación contigo mismo es contigo misma, es honesta, es profunda, es íntima... Las cosas funcionan, pero ya lo verás, no hay personaje en la historia que haya confiado en sí mismo que no le hayan salido bien las cosas. Y vámonos inmediatamente ahora a Conversando Abiertamente con. Y recibimos a nuestro invitado con enorme gusto.
1: ¿Eh? Sí,
2: claro. Estamos aquí, estamos aquí. Y bueno, eh, te contaba que hoy estoy realmente contenta eh, con, con estos invitados, con la monja Alfés y desde luego con nuestro invitado aquí del Pasacá, con el historiador Pavel Luna Espinoza. Eh, eh, hablábamos eh, antes de, de entrar a esta, esta charla abiertamente. De, de que, en fin, de que estos personajes tienen mucho que enseñar.
0: Tienen mucho que enseñarnos, querida Lidia. Muy
2: bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. Yo, muy, muy bienvenido,
2: es realmente un gusto que estés aquí. Bueno, tengo que comentar a nuestro auditorio que tú, pues eres historiador, tienes años de experiencia, de hecho, tienes ya 10 años coordinando y siendo jefe de la divulgación cultural del Museo del Caracol, un museo, desde luego, claro, ya en su propia arquitectura, vale la pena visitarlo, ese Barragán fue el que hizo el edificio, ¿verdad? Eh, eh, no, Ramírez
0: Vázquez, Ramírez... Pedro Ramírez Vázquez.
2: Perdón, perdón, se me fue, pero, pero bueno... Ramírez Vázquez vale la pena, ¿no? Por supuesto. Y, y es un museo pensado en esta visión, que claro, hace ya 62 años que se fundó, pero en esta visión de enseñar historia de manera pedagógica, didáctica, moderna.
0: Claro, es un museo en ese sentido, claro, hace 62 años, sí. un museo muy de avanzada. Por esta concepción didáctica, eh, un museo en el que no hay un solo objeto antiguo, no hay. Uno dice, ah, es que el, el, el museo es el recinto que resguarda los objetos del pasado. No, para eso está nuestro museo vecino, el Castillo de Chapultepec. Y en ese sentido, el caracol es una propuesta más pedagógica, más introductoria, para que todo aquel que quiere acercarse a la historia de México por primera vez, pueda tener una probadita de esos grandes momentos del pasado.
2: Oye, y qué interesante es aún considerando que, que esas visiones eh, pueden estar sesgadas, probablemente, ¿no? Por, por, por quien hizo estos documentales, por quien, o por el momento en que se hicieron, pero de todas maneras, eh, revisar el pasado es revisar un poco nuestra propia alma.
0: Claro, el, el Museo del Caracol, cualquier museo lo es, cualquier sí. museo de historia, es irnos a asomar un pedacito de lo que hemos sido. ¿No? y entonces cuando uno va y se asoma a estos recintos es, nos está diciendo sí cosas de lo que fuimos antes pero también de lo que somos en este momento, sí. y eso es fundamental Sí,
2: sí. Le comentábamos con, con, con Pavel Luna Espinoza que este mes es el mes, ya sabes de eh, la comunidad LGTB el otro día aprendí, que no lo sabía que le llaman Naviguei a este mes, de la Navidad gay o algo así, pero bueno, o sea eh, eh, hablábamos la semana pasada con todos nuestros amigos eh, y amigas que nos están siempre acompañando que, que en realidad la identidad de un ser humano desde mi punto de vista tiene que ver con muchas cosas no solo con cuál es su preferencia sexual ¿no? y hablábamos de que le hemos dado un peso tan, tan negativo y, y fuerte a la sexualidad considerando la negativa, en fin, que ha generado muchísimo dolor. Nuestra invitada, eh, la semana pasada, decía, está bien, está bien que, que una identidad no se tiene que determinar por la preferencia, pero ella decía, pero tampoco tenemos que pasar página porque aquí ha habido mucho dolor y tenemos que hacernos responsables de esta u otro prejuicio que causa exclusión y dolor. Y es desde este sentido, desde profundizar en la importancia de soltar prejuicios e ir más al fondo de lo que importa de lo humano, que queremos hoy hablar a partir de estos personajes de, de, de cómo tenemos que apreciar a la gente por su impacto en el mundo, no, no por qué sexo tiene o con por, por quién le gusta dormir o, o, o por qué le gusta comer. O sea, la identidad humana es mucho más compleja, ¿no?
0: Por supuesto, a mí pasa mucho como historiador cuando tu contacto con el público no especializado ahora cada vez más siempre hay estas preguntas de la gente de oye si ¿sí es cierto que Emiliano zapata era gay oye si ¿sí es cierto que maximiliano etcétera y cualquier personaje era homosexual y uno dice bueno mira para empezar algo así es muy difícil de comprobar ¿No? Es cierto que tenemos algunos casos de gente que en la historia fue abiertamente homosexual y demás. Pero la pregunta importante es, ¿realmente para qué? Eh, sí, vamos a suponer que cualquiera de estos grandes personajes era homosexual. Y uno dice, ¿y? No importa, porque eso no es lo que define su actuar en la historia. Es, es una complejidad de acciones, una complejidad... De, de, de otros elementos, lo que conforman la identidad de un ser humano es, y de un personaje histórico.
2: Pero totalmente, tiene y... que ver con esa complejidad y con ese impacto. Pero Luis amerino que estuvo aquí la semana pasada, decía sí, pero no, 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 no lo hagáis así tan fácil porque hay mucho dolor. De hecho, tuvimos invitados más allá eh, a este gran personaje que en Estados Unidos empezó como senador homosexual. A abrir ¿no? las puertas. Eh, claro, hay mucho dolor, pero, pero tiene que ver con los prejuicios. No solamente prejuicios en contra de la, digamos, preferencia de cualquier persona, sino prejuicios de color, de religión. Estamos hartos de, de, de límites eh, locos en un mundo en donde eso ya no funciona. Porque yo digo que hace 500 años pues pensar que gente que, que estaba en China o en otro confín del planeta eran raros o extraños. Pero hoy ya sabemos que todos somos eh, parte de un todo humano.
0: Sí, eh, pues mira, ahora te, te voy a cambiar un poco la jugada. Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa eh, con estos personajes que sí sabemos y que tenemos claramente identificados que eran o homosexuales o transgéneros y demás? Bueno, es que ahora a los ojos de hoy, de nuestra mirada, de cómo queremos plantearnos la sociedad, al final del día estos casos sí importan y sí nos interesan. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora también eh, sucede mucho que la gente eh, uno se puede ir con la salida fácil de decir es que antes no había tanta homosexualidad, no, ¿sí? es que no, claro que no, siempre lo ha habido y entonces es cierto que también hablar de estos personajes y visibilizarlos eh, y es lo que ayuda a la comunidad LGBT a darles una identidad ¿no? Ahora también.
2: Claro, claro y por eso tú imagínate, imagínate, eh, traer aquí a la monja alférez ¿No? Entonces, yo digo, a ver, estos esto es son personajes que, que como cualquier transgénero o cualquier eh, eh, persona gay o lésbica o lo que sea, es alguien que decidió apostar por sí misma. La monja alférez decidió apostar por sí misma y en un mundo donde las mujeres iban a la guerra, no portaban armas, no dirigían ejércitos, pues ella... Cuéntanos de la Monja Alfer. Pues mira, la, la Monja que Alfer es... Nos que... está mirando ahí con una, una mirada un poco fuerte. ¿sabes?
0: Muy fuerte. Es que es además es una mirada masculina, ciertamente. ¿Ah, sí? Sí. Son estos casos de excepción, eso hay que tenerlo muy claro, porque las mujeres, y no es precisamente que no participen en las guerras o en las batallas, en estos grandes procesos históricos, pero sucede que siempre lo hacen de una manera distinta. En el pasado estamos eh, pensando que la sociedad era mucho más rígida, los roles sociales, es muy difícil moverse de ellos, ¿no? Entonces cuando llegan estos grandes hitos, estos grandes momentos, conflictos, guerras y demás, eso abre una oportunidad para que personajes como la monja alférez puedan destacar, ¿no? Y, ¿Y qué es lo importante de la monja alférez? Es, es una de esas historias que ya, ya además están muy recubiertas casi hasta de mito, de historia heroica, de épica y demás, pero ¿qué es lo importante de la monja alférez? Su decisión, yo no tengo tan claro si es más bien un tema de identidad de género, como sí lo vamos a ver con Amelio Robles, pero lo que importa es su decisión y este arrojo, estas ganas de libertad, de decir esto, eh, 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 yo era una novicia eh, y, y esto, esta vida, no es para mí, lo mío es el arrojo, la libertad, la aventura, y es por eso que decide vestirse de hombre y bueno estar participando en muchas batallas, eh, 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 este personaje que es originario de España, bueno desde recorre de España, exactamente, de San Sebastián. Sí. recorre gran parte de, de América está en Sudamérica combatiendo a, a los indígenas en el sur, viene a dar aquí a la Nueva España, aquí finalmente muere y pues descubre que esta identidad masculina es lo que le va a permitir vivir esta vida de aventura, que es lo que quiere no
2: quiere esta este, este, esta cosa conventual
0: exactamente
2: ella estaba predestinada a ser ¿no? este, una monja ¿no? Sí, y vivir en un convento y dice, esto no es lo mío. Ahora, hay que tener mucho arrojo y mucha valentía para salirse del convento y claro, me imagino que debe haber tenido muchos cómplices. Por supuesto, claro que esto
0: requiere, no es una decisión fácil. Ya eh, el, el que alguien haya dicho, tu vida conventual va a ser tu vida y decidir que eso es, no es lo que ¿No? No va a ser, ya es muy difícil. Pero además decidir que lo va a hacer por esta vía, haciéndose pasar por hombre, bueno, debió de haber sido una de las decisiones más complicadas. Incomprensible por muchos, por supuesto, ¿no? Y esto es lo que le da un tinte al personaje muy eh, de arrojo, muy de valentía, muy... Y ha dado incluso para obras de teatro, seguramente los amigos que nos ven conocen la película. Eh, donde sale María Félix y demás, entonces esto ha permitido como esta
2: construcción heroica del personaje sí. y bueno, y, y hablando de los cómplices, en el caso, en el caso de la monja Alférez no está muy claro, pero es seguro que los tuvo que tener, por supuesto sí, 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 hay que, hay que
0: tener es como muy claro, no hay que caer en la ingenuidad de que la monja Alférez se vistió de hombre y todo el mundo se la creyó y se la cerró así es no, no, tengamos que si sí había quien, quien, quien lo sabía, y esa es una pregunta muy interesante para la sociedad de aquella época, ¿cómo es que a pesar de eso, se toleró se permitió y se le dejó ser, otra vez en una sociedad por demás rígida
2: algunas complicidades pasaron pero no, no, no dudo yo que la energía de la autoconfianza, la autodeterminación y decir no yo estos límites no los asumo, son relevantes. Me recordaba Recordábamos, pero yo con mucho cariño a Blavatsky. Blavatsky fue una rusa que nació en el siglo XIX y que se casó con un general muy mayor eh, solo para, bueno, para tener, ya sabes, un, un parapeto ¿no? y un apellido así respetable. Y es una mujer que se escapó después de casada se escapó, se fue a París, y luego estuvo también por América, fundó una institución que fue un parteaguas para, para el siglo XIX y principios del XX, la sociedad teosófica, y generó un vínculo muy, muy importante entre Oriente y Occidente, desde el punto de vista humanista, cultural, es la mujer que trajo el conocimiento de la India a Occidente, y, y bueno... Se vistió de hombre en ocasiones también. Estuvo por aquí vestida de hombre, en fin. Pero hablemos de este personaje de Amelio Mi Coronel.
0: Bueno, pues Amelio es, digamos, allí, allí sí claramente el gran ejemplo, el gran caso histórico de un personaje transgénero. Allí no cabe lugar a dudas. A dudas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno empieza a rascar de pronto a historias, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, uno se da cuenta que hay mujeres que eh, se visten de hombre. ¿Por qué? Porque quieren participar en la batalla, es decir, no quieren ser soldaderas. ¿Por qué lo hacen también? Porque quieren escapar de la violencia sexual de los ejércitos revolucionarios, que es algo que pasaba tremendamente seguido. ¿Pero qué sucede? Cuando las cosas empiezan a estar otra vez en calma, estas mujeres abandonan ese papel masculino, este disfraz, por así decirlo, de hombre, y regresan a su vida femenina. Se acabó. Ese no es el caso de Amelio Robles. Es decir, Amelia Robles, esta mujer que es originaria de Xochipala, de Guerrero, además imagínate, de, de Xochipala, ¿no? Eh, allá en, en, en la sierra, hacia la sierra de Guerrero. Una niña que es hija de rancheros, es decir, que no es precisamente pobre, aunque tampoco vive en la opulencia, y que siempre tiene esta cosquillita, ¿no? O sea, desde muy niña le gustan los caballos, le gustan las armas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que muy jovencita, pues, inicia, estalla la Revolución Mexicana y dice, yo me voy a unir. ¿Y cómo lo va a hacer? Otra vez, no lo quiere hacer como soldadera, lo quiere hacer como hombre. Años después, Amelia o Amelio dirá que no se une en realidad eh, por los principios del zapatismo. No había ni siquiera leído... Eh, sí, este, claro. La, 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 no. es, es, esto, estos documentos, la ideología agraria, no es lo suyo. Pero Amelia sabe que esto es lo que le va a permitir desarrollar su identidad como hombre, entonces se viste como hombre, se viste como soldado pistola, este, camiseta de hombre, sombrero y demás, y en ese momento se convierte en Amelio Robles sigue el proceso revolucionario y no va a abandonar esa identidad, es, eso es lo gran importante
2: ahora, ahora, yo te preguntaba, a ver qué preguntas tenemos de todas nuestras amigas y amigos, ¿no? porque este es un temazo ¿no? y opiniones también pero en un mundo, porque esto creo que estarán de acuerdo conmigo, la mayoría, de que en México todavía subyace un cierto machismo, que hace que, que, se, que le resulte en general difícil a los hombres aceptar órdenes firmes de una mujer? Sin embargo, a Amelia la respetaron y, y sabían que era transgénero y, y le seguían.
0: Claro, no era un secreto para nadie. Así es, pero el truco está en la manera en la que ella asumió esta transición. Es decir, ella sabía de este machismo y cuando realiza su transición y se convierte en el, en el coronel Amelio Robles. Era una cosa bárbara de armas tomar, de pistola. Cuidado que alguien le dijera okay. que era mujer, ¿no? Es, ella entiende todos estos códigos, este lenguaje del machismo y de la masculinidad y decide que es el, el terreno en el que se va a mover de allí en adelante.
2: Así que asume también esta transformación transgénero que finalmente el coronel es Amelio.
0: Sí, sí. Eh, justamente, y, y cuidado, alguien la, lo contradijera, ¿no? <risa> Incluso, fíjate, una cosa bien interesante es eh, ya eh, este ánimo de, de completar la transición y su identidad. Muchos años después, eh, ya en, en la paz postrevolucionaria, eh, está esta política gubernamental de darles ciertas pensiones a los veteranos de la revolución y demás. Amelio falsifica su acta de nacimiento para que en ella se establezca que, es Amelio. que nació como hombre. ¿no? Entonces, allí, bueno, toda su vida eh, la, la, la siguió como hombre. El, la, la Secretaría de la Defensa lo reconoció sí, como, como hombre. hombre ¿no? y, y este es aquí el, 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 el caso emblemático ¿no? de, 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 de pues, cómo esta transición.
2: Quizás Entonces, haber habido otros, muchos. Seguramente, seguramente, seguramente.
0: Aunque, aunque lo, lo que te decía, ¿no? lo más común era que cuando esto terminaba, pues eh, regresaban otra vez a sus papeles femeninos. ¿no? Y en el caso de Amelio,
2: no. ahora fíjate qué interesante lo que nos cuentas, ¿no? En la revolución o en cualquier conflicto en ese tiempo, si hoy de, puede ser peligroso ¿no? para cualquier mujer en el planeta eh, enfrentarse a. a, a grupos armados o lo que sea, ¿no? Eh, es amenazante, en fin, ¿no? Ya viste que se ha puesto de moda en algunas ciudades del planeta que grupos de jóvenes violan a chicas, ¿no? Entonces, si, si, si aún en el tiempo moderno está, puede ser amenazante, imagínate en, en medio de las revoluciones.
0: ¿no? Claro, era, era, había historias terribles de mujeres a las que el marido se iba a la bola y ya no regresaba, no volvían a saber. Y entonces, ¿cómo se protegen ellas? ¿Cómo se van a defender? Bueno, pues una posibilidad quizás sea esta, sea la de vestirse de hombre. Otra posibilidad, por supuesto, es la de irse a unir a las tropas eh, que, que llegan a, a su comunidad. ¿Qué sé yo? no Hay muchos casos en los que las mujeres se, tienen,
2: eh, se ven orilladas a realizar muchísimas cosas para sobrevivir. Claro, porque el poder estaba plenamente en manos de los hombres. Uh -huh. Ahora, en buena medida también, ¿no? Pero, pero hay un equilibrio bastante mayor. Es decir, yo creo que como humanidad hemos avanzado mucho, mucho. ¿no? Ya, ya, no nos comete, ya no nos comemos el cráneo del enemigo, ¿no? Del vencido. Pero hemos evolucionado mucho, pero yo creo que todavía nos falta más. Nos falta más en esto de que cada persona respete su alma, su inclinación, su pasión, eh, sus gustos, eh, un mayor respeto en ese sentido, ¿no? Claro, cuando, yo, yo creo que
0: en ese sentido, por eso es muy importante el conocimiento del pasado, porque uno ve allí esto, estos ejemplos nos sirven para dar una sensación de empatía y una sensación de otredad, es decir, Podemos ver, reflejada en historias como la de Amelio Robles, que sí se puede, es decir, sí podemos aceptar al otro, como se identifique, como quiera ser, como le plazca, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado más de 100 años de este momento, ¿no? ¿Qué, qué estamos esperando para dar el siguiente salto?
2: Tenemos, eh, Edgar... De participaciones de nuestro auditorio eh, vamos a, a, a escuchar
1: Sí hay un par de preguntas Sí eh, Algunos saludos, por ejemplo Carla Camoncita nos saluda como cada ocho días nos sigue aquí, Julia Filis también dice muy buenas noches a todos, Lili Arellano buenas noches Citlali eh, nos pregunta ¿Consideran que actualmente suceda algo similar? ¿Que elegir desempeñar un rol masculino pueda otorgar más libertades? Pregunta Marta me dice, qué interesante historia. Víctor nos comenta a mí no me molesta recibir órdenes de una mujer o de un hombre, eso me da lo mismo lo que me molesta es recibir eh, lo que me molesta es recibir órdenes de alguien que no sabe eh, otro comentario más, las mujeres actualmente a las mujeres actualmente se nos cuestiona más cuando se trata de temas de conocimientos y de autoridad eh, y una más, vamos a hacer un comentario más de Julia Filis que dice, yo creo que Amelia, yo creo yo a Amelia le obedecían por su convicción y determinación, lo cual pienso que se debe a una gran presencia y fuerza. La historia de Mulan también es un gran ejemplo, nos comentan también aquí nuestros amigos. Uh
2: -huh. ¿Qué piensas de todo lo que nos dicen?
1: No, co coincido plenamente
0: en el, en el sentido de que aún hoy tenemos esta, esta deuda.
2: Con, con. Hoy hablábamos de Balmori, ¿te acuerdas? Por supuesto. De Conchita, ¿no? Que se viste de hombre y, y un poco de broma, ¿no? Por eso el término valmoreadas que, que recordábamos, esta, esta mujer que se viste de hombre y se dedica a, a enamorar mujeres solas y, y, y bueno, bueno, no con tan buenas intenciones, ¿no?
0: Claro, ahí el caso de balmorí es muy distinto. Uno pensaría que tiene ciertos, ciertas similitudes, pero Valmorí es un personaje, una mujer con chica que se viste de hombre y porque tiene gran facilidad como para el engaño, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es de engañar a mujeres con cierto capital, además, por supuesto, las engaña, etcétera, o les juega ciertas bromas... Tiene esta historia de los años 20 en México, es, tiene como tintes más chuscos, ¿no? Es para embaucar, en fin. Por supuesto, ¿no? Y, y aquí casos como el, el de Amelio Robles, bueno, es.
2: Oye, lo que dice Julia, listo. Julia, en términos de la, la fuerza de la presencia, a mí me parece que eso es importantísimo.
0: Claro, yo invitaría a todos los amigos que nos ven a que entren a la página de la mediateca de Lina y busquen Amelio Robles. Y entonces se van a encontrar allí una foto de, del coronel Amelio Robles, que es una foto muy cuidada, es una foto de estudio y es una foto en la que Amelio trató de que se le notara esto: la presencia. ¿no? Lo que vemos es un hombre bien plantado, no hay rasgos femeninos en esa fotografía, completamente masculino. Está, por un lado, sosteniendo un cigarro y con la otra mano en la pistola. Entonces, esto nos habla de un personaje con un arrojo impresionante. Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hace uno con, siendo quien es para dirigir ejércitos, para dirigir tropas, dar órdenes, etcétera No es una cosa fácil, hombre, ni siquiera siendo hombre, ¿no? Imaginémoslo ahora en claro, este
2: Claro, pero ahí tendríamos que decir que los seres humanos... Nos expresamos en un cuerpo que puede tener características biológicas femeninas o masculinas, pero el alma, desde mi punto de vista, el alma no tiene sexo. ¿no? Eh, en fin, eh, sí las características que vamos adoptando por cultura, por, por afinidad con el cuerpo biológico, pero, pero claro, y esto lo vemos en estas elecciones, transgénero o homosexuales o lésbicas, en donde la pasión, la elección es otra el sentimiento, la autopercepción es otra y yo creo que eso sería importante respetar. Ahora, fíjate en Amar Abierto y, y en muchos cursos y conferencias y demás yo, yo estoy planteando la importancia del de equilibrio de energías femeninas y masculinas al interior. Es decir no importa si eres gay si eres lesbiana si eres transgénero, transexual, queer, lo que tú quieras, no binario, lo que quieras. No importa lo que tú elijas, de todas maneras es muy importante tener un equilibrio entre energías femeninas y masculinas que te permite una, una experiencia total de tu ser. Porque cuando estamos desbalanceados, eh, claro que proyectamos en alguien afuera eso que nos falta voy a poner un ejemplo, una mujer entre comillas muy alineada a la biología femenina y a lo que debe ser una mujer, que no, no tiene conexión con la energía de la practicidad, de la acción, de la objetividad, etcétera, la energía masculina, pues claro que va a proyectar eso en su pareja y eso la va a convertir en una persona dependiente. Igual un hombre, un hombre que es absolutamente masculino, y que no tiene conexión emocional, no tiene conexión con su imaginación, no tiene conexión con su afectividad, va a proyectarlo en su mujer. ¿no? Entonces, las lágrimas de él van a pasar por, por, por los ojos de ella. ¿no? Entonces, digamos que aquí son cosas distintas. Una cosa es el equilibrio de las energías psíquicas, que desde mi punto de vista es importantísimo, que estén bien integradas. Otra cosa es... ¿Cómo yo me manifiesto desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del género? Es otra cosa.
0: Claro, y entonces aquí de lo que estamos hablando, pues es de generar las condiciones sociales, culturales e históricas para que todo, cada uno de nosotros podamos desarrollar esto, podamos desarrollarnos de una manera plena, ¿no? Que, que no haya impedimentos, como lo había hace 100 años, como lo había hace 50 y como lo sigue habiendo aún hoy, sí, claro. para que cualquier persona pueda decidir.
2: Claro, aquí, aquí el tema es que, que, que hay como miedo y por lo tanto rechazo y animadversión, porque tenemos prejuicios, y yo creo que los prejuicios están dados en todos los ámbitos.
0: Por supuesto. Sí, y, y, y aquí, eh, es esta, esto es como la gran moraleja de, de, de estas historias, la de Amelio Rómez. Es decir, si uno rompe con el prejuicio, se va a encontrar con gente que hizo maravillas en la historia.
2: oye ¿Tú te acuerdas que hay un pueblo, eh, en Veracruz hay un pueblo eh, muy interesante, donde eh, la mayoría de los hombres son gay Ten tenemos que recuperar esa información para hacer un programa al respecto. Es una comunidad interesantísima. A ver si alguno de nuestros amigos o amigas... Guajaja,
0: los muchos
2: Los muchos por ejemplo. Guajara. Ajá, en Oaxaca. Sí, pero hay, pero hay una comunidad, otra, de Veracruz. Ya, ya luego eh, voy, voy a recuperar esta información. Pero de, digamos que es, es eh, un tema que en este momento de la historia en donde el poder claramente ha estado de parte de los hombres. ¿no? Eh, hoy todavía ¿no? los organismos internacionales en general están en manos de hombres. Eh, no podemos todavía eh, pensar que hemos llegado socialmente a un equilibrio en términos de fuerzas o en términos de poder. Pero lo que sería muy interesante es que cuando menos a nivel mental sí podamos estar más abiertos al respeto propio y ajeno. Porque hablemos del dolor, porque Amelia dice, yo he esto de hombre, a mí no me van a maltratar estos locos yo aquí, la pistola la voy a llevar yo, las órdenes las voy a dar yo. Digamos que lo que ella hace es apropiarse de este género, porque así lo sentiría, es esta vocación transgénero, pero... Eh, Si ella no hubiera tomado esto, eh, no le hubiera sido fácil. No,
0: por supuesto que no y no fue... Es decir,
2: lo que quiero plantear es siendo transgénero sin haberse asimilado totalmente a la posición masculina.
0: Claro, ¿Me explico? A, a, aquí es uno de esos casos en que, que hubiera, pasado ¿Qué hubiera pasado si Amelia no decide Así a, es. aventarse ese, ese momento de arrojo. Y sabemos eh, que mm, si sí tenía cierto conflicto y si sí hubiera habido cierto conflicto si sí se hubiera quedado solamente así. ¿Por qué? Porque a Amelio va a la revolución, llegan momentos más pacíficos.
2: Lo, y estamos qué
1: viendo, si... lo estamos viendo en pantalla, perdón,
2: la foto de... Ah, muy bien. Ah, fantástico. Estamos, ah, qué bueno que vemos la foto de Amelio. wow muchas gracias. Es muchas que es una gracias. gran foto,
0: verdadera. Es una
2: gran foto. Gran, gran foto. Y que sí si sabemos que cuando
0: tiene que... ¿Tiene la posibilidad de regresar a Xochipala? No lo hace. Se establece en Iguala. El rancho lo conserva, porque al final del día es lo que provee de recursos, ¿no? Claro. Pero no regresa. Es decir, sabemos que sí había una suerte de conflicto con la comunidad. No sabemos claramente si no, no terminaban de aceptar su identidad, su género. No sabemos. Pero decide no regresar. Y se establece poquito, eh, a, 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 po a poca distancia no en Iguala. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si Amelia no decide en ese momento aventarse, arrojarse? ¿no? Bueno, la verdad es que lo hubiera pasado muy, muy mal. mal, terriblemente mal.
2: Fíjate que hablábamos de esto la semana pasada, el dolor inmenso de, de padres o madres que tienen un hijo con, una, con un deseo de cambiar de sexo o que son gays o que son lesbianas o que son queer o lo que sea, ¿verdad?, y que los padres se sienten como con como, como mucha culpa, como si hubieran sido malos padres, como si se hubieran equivocado en la educación, no y eh, un enorme dolor que, que no hay por qué tener. Y el caso de chicos o chicas que viven años, años, yo todavía conozco personas que, que tienen ya 40 años por ahí y que no se deciden a abrir y decir, pues esto es lo que me pasa a mí, entonces tienen vidas complejas, vidas oscuras, vidas eh, atribuladas, conflictuadas, solo por no decir esto, porque además creo yo que en todos los sentidos le estamos dando demasiado peso, en vez de darle peso a otras características del ser,
0: ¿no? Claro, en este, en, en este país y en este mundo, hoy en día no tendría que ser problema decir soy eh, gay, soy lesbiana, soy, me identifico como mujer, me identifico como hombre, no tendría que haber problema, ¿no? ¿Y qué pasa, en efecto, cuando la gente no tiene esta posibilidad de apertura? Pues eh, existe mucho sufrimiento, existe mucho dolor, existe, genera mucho problema de identidad, ¿no? Esto, otra vez, no poder abrirse y no gozar de la libertad, que sí han tenido otros personajes, ¿no? Estos personajes claro. de los que hemos estado hablando.
2: Claro, pero a mí lo que me llama, o sea, digamos un tema aquí que, que me parece interesante es que, eh, por ejemplo, valmori ya vimos Conchita se, se transforma en Balmori, pero ya por lo que, por, porque le gusta estafar y porque, ¿no? Le gusta manejar ahí su humor no, no tan limpio. Eh, o Blavatsky, que se viste porque en determinado momento eh, se encuentra en un momento de conflictos bélicos y pues, tiene también que adaptarse de una manera inteligente. Pero, pero tiene que ver aquí más con el poder que con el género. Es decir, cuando Blavatsky se viste de hombre, se viste para adaptarse y sobrevivir en un mundo masculino, en un rato, no porque ella tenga un, un deseo transgénero. Ella lo que quiere es evitar este asunto de victimizarse por el poder hegemónico. ¿no? O sea, hay muchas razones. ¿Hay una razón transgénero o hay una razón de eh, asimilarse al poderoso? Por supuesto. Y, y yo creo que
0: son un poco de las dos, dependiendo del caso. Es decir, pensemos en mujeres eh, que ahora cada vez más tratan de abrirse espacios en ámbitos profesionales, culturales, etc. ¿Qué es lo que se espera de estas mujeres que tengan el carácter fuerte, casi como de hombre, ¿no? Sin que, su género, sin que tengan que estar trastocando su género? No siguen siendo mujeres, pero para que puedan destacar en esta sociedad machista, digamos, tienen un poco que asimilarse.
2: Claro, tienen que jugar las reglas del poder, tal como el poder ha sido manejado, sin entender que una mujer puede ser absolutamente libre, poderosa, manifestando el poder a su propia manera. Por supuesto,
0: por supuesto. Nosotros estudiábamos un caso muy interesante, que es el de la educación superior, Ajá. y es, bueno, ¿cuántas mujeres están dirigiendo universidades? ¿Cuántas mujeres rectoras? Por supuesto, en la UNAM no tenemos ninguna, ¿no? En la UAM ha habido casos, en el Colegio de México hay una mujer dirigiendo el Colegio de México, pero son espacios muy pequeños, muy acotados, y, y otro, de nuevo, las mujeres tienen que jugar este juego, ¿no? estas reglas de un mundo que sigue siendo dominado de, Digamos, por digamos que
2: tienen en un sentido, en el sentido ejecutivo, tienen que vestirse de hombres. Por supuesto. Eh, tienen que asimilarse, en vez de dirigir a la manera que ellas, como hay ahora, gracias a Dios, hay algunas mujeres que están dirigiendo países y que lo están haciendo muy bien. ¿No? Claro. Nueva Zelanda, en fin, hay muchos países que están siendo comandados por mujeres y tienen un estilo distinto de resolver los conflictos. Y yo creo, hablando del equilibrio de energías femeninas y masculinas, que, es eso que yo creo que un tema pendiente que tenemos en la humanidad es la integración de energías femeninas y masculinas. Sí, una capacidad práctica, una capacidad de acción, una capacidad de conquista, una capacidad de realización, pero tenemos que aprender desde el punto de vista a soñar y a sentir. Porque tenemos un gran peso en el funcionamiento de la razón, el intelecto, sí pero ¿qué pasa con la imaginación? ¿Qué pasa con el sentimiento? Porque la vida y la vida, no solamente la vida íntima, la vida humana en general requiere esto. ¿no? Claro que ahí, gracias a Dios, pues, pues es una energía ocupada por los artistas, ¿no? que traen esta energía de imaginación, de sensación, de sentimiento. Pero ojalá que esto fuera más entendido en lo general. Claro,
0: necesitamos aprender que requerimos, no, es, no solamente es lo ideal, requerimos con urgencia. Un equilibrio. Ajá. Solamente con este equilibrio vamos a poder seguir avanzando como sociedad, como humanidad, como país, etc.
2: Bueno, sí, tenemos aquí participaciones también que, que nos encanta, por cierto, y además ayúdennos a comunicar, ya saben a expandir este, este, este gran eh, grupo de amar abierto, eh, en fin y ¿Vas a contarnos algo, verdad, Edgar?
1: Sí, hay este, algunos otros comentarios, por ejemplo, nos platican aquí, a propósito de lo que comentan ustedes. Juana de Arco también es otra figura histórica de esas que ustedes están hablando. Eh, a ver si me sale la pronunciación, ¿eh? pero con los mexicas estaba el Siguacota, Siguacuat, una figura femenina de poder representada por un hombre, dicen, y nos pregunta Verónica Díaz Villa, ¿cómo lograr el equilibrio entre lo masculino y lo femenino? Y otra pregunta más que hacen acá, dicen eh, ¿creen que México esté preparado para ser gobernado por una mujer? Bueno, Algunos interesante. comentarios y más adelantito los platicamos.
2: Sí, claro, muchas gracias por vuestras participaciones, muchas gracias por favor compartan ya saben, traigan más amigos y amigas a Mar Abierto y muchísimas gracias por las participaciones que enriquecen notablemente ¿no? este, este encuentro, este mar abierto. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir de este personaje mexica?
0: Bueno, eh, primero lo primero. ¿no? Eh, la sociedad mexica, hay de pronto también una tendencia ahora a idealizar el pasado prehispánico donde todo era maravilloso y, y demás... Y no, a ver, va, vamos a, a llevárnosla un poco con calma. La sociedad mexica podía llegar a ser eh, con roles establecidos tan o más rígidos que cualquier otra sociedad, ¿no? Los hombres estaban eh, destinados a ser guerreros, sacerdotes, etcétera, según la posición social en la que nacían. Es
2: como la sociedad samurái, ¿no? Que nos pareció maravillosa, el código samurái, tarará, sí, pero... Pero ve el otro lado. Exactamente.
0: Okay. Y, y las mujeres, en cambio, destinadas a las tareas del hogar. Una cosa bien interesante. Cuando una mujer eh, que no era de la clase alta nacía, se le quitaba el cordón umbilical, se cortaba y se enterraba afuera de la casa. ¿Para qué? Es el mensaje de decir, este es tu sitio, te tienes que encargar a las tareas del hogar. Ahora, esto de la Ihuacoat, ¿qué, ¿qué quiere decir? Bueno, que existe la noción de la divinidad como una dualidad, ¿no? Masculino, -feminino. femenino. Eso es otra, otra cosa y otra historia, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que en, en el Panteón eh, de los Mexicas, los dioses primigenios tenían esta, esta doble figura, ¿no? Sí. femenino, masculino. Pero de eso a, a decir que la sociedad mexica era una sociedad mínimamente igualitaria o en el que las mujeres tenían...
2: Vamos a llevarlo. Pero esto nos trae un tema interesante, como en todas las culturas hay unos dioses originarios que representan cualidades femeninos femeninas y masculinas. ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que esto es un, un arquetipo universal que sí expresa la importancia de comprender la integridad y la integración de lo uno y lo otro para esa integridad. Claro,
0: ahí sí existe una noción muy clara ¿no? del el, el juego, ¿no? El uno.
2: el yin y el, el yang, si se quiere ver más fácil eh, expresado en esta imagen, del yin-yang, ¿no? o meteo, o ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué
0: pasa en ese sentido con las representaciones de las mujeres en la época prehispánica? Bueno, pues que casi siempre están asociadas a eh, la fertilidad y, en, y por extensión a la agricultura, a tareas digamos como mucho más... A la
2: tierra. Exacto. A la tierra. Precisamente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, esta pregunta de cómo integrar lo femenino y lo masculino me parece altamente eh, interesante porque todos los seres, todos los seres, participamos de esta energía total, de esta energía integral que tiene aspectos eh, racionales y emocionales. Por decirlo de una manera muy sencilla, cuando una persona atiende a su parte racional, a su parte práctica, a su parte de acción y atiende a su parte eh, emocional, eh, sensual e imaginación, eh, esto hace un todo. Pero vamos a ver que no, no siempre estamos así de completos, a veces estamos solo en la parte racional, en la parte de acción, en la parte del mundo externo, el mundo de la conquista, sobre todo, por ejemplo, el mundo que vivimos es un mundo hoy en el planeta, es un mundo completamente orientado por la energía masculina, que es una energía de acción, de conquista, de competición, ¿no? de guerra. ¿eh? Por eso hay guerras económicas, guerras, ¿no? eh, guerras políticas, y hay una característica de esta energía masculina desequilibrada, porque solemos plantear que cuando la energía está equilibrada, bueno... Está, bueno, aquí está la vaquita Inés que lo tiene muy claro una energía integrada es esta pero bueno, otra, por ahí tengo imágenes me acaban de regalar un Buda coreano que, que es verdaderamente impresionante donde se refleja este equilibrio y verlo oye, a, ver, a ver si luego la podemos el próximo programa voy a enseñar este Buda que me tiene conmovida desde que me lo traje, ¿no? pero conmovidísima es decir, la, la energía integrada es una energía en donde esta exigencia con la que vivimos de que necesitamos más y más y hay que competir, eh, competir y hay que lograr. Todo eso es una forma de vivir en guerra. Y como no hay energía femenina que lo equilibre, las vidas se vuelven estresadas, va, van perdiendo sentido, van perdiendo alegría, van perdiendo salud. Entonces, eh, nuestro mundo está desequilibrado. Porque, claro que es muy importante el mundo de la conquista y el trabajo y el estrés sí, pero qué pasa con el mundo interior? O sea la gente no tiene tiempo ni siquiera aún pensando la gente no tiene tiempo para conectar qué es lo que siente, qué es lo que quiere no tiene tiempo para soñar y ponerse de acuerdo con su propia alma y esto es un desequilibrio por supuesto porque corres, 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 corres corres, todo el mundo corriendo, por ejemplo, hablando de, Ometeotl, en fin, hablando de la, de la tierra como la expresión de lo femenino, la tierra, el planeta, está siendo completamente vulnerado, y es una representación de cómo lo femenino en nuestra cultura, en los últimos cientos de años, está totalmente negado. Lo femenino, no, no digo ya la mujer como género en la cultura, como un reflejo, así como la tierra, sino... La capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de, de abrirse a las emociones, de conexión, la intimidad, por ejemplo. La intimidad es solo posible cuando hay integración, si no es imposible. Claro. Estas, es que además,
0: fíjate, estas nociones de las que tú estás hablando son muy interesantes porque casi que es de estos vicios que arrastramos del pasado. ¿Por qué? Esta idea de que los hombres somos los que tenemos que tener el pensamiento racional, científico, poderoso, etcétera, es casi pensamiento del siglo XIX. Y en cambio tenemos el, esta idea de que las mujeres son las que sienten, son las que se dedican a las artes, las que tienen cierta sensibilidad, la que... Esta dualidad así se estableció en el siglo XIX y seguimos todavía un poco arrastrando esa idea, ¿no? Y de ahí viene un poco, pues, esto de que los hombres no deberíamos o no podemos dejar que nuestros sentimientos afloren y, en cambio, el hecho de que las mujeres no pueden desarrollar pensamiento científico, complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Son estos vicios que venimos arrastrando, pero además, fíjate lo impresionante, 200 años, y seguimos jalando, arrastrando con esta piedra, tenemos que deshacernos de esta
2: Completamente. Concepción. Además, además hablando, dando como ejemplos, porque a veces cuando hablamos de eh, integración entre lo femenino y lo masculino al interior de un ser humano, la gente dice, ¿cómo? ¿Me tengo que volver medio mujer, medio hombre? No, no, no. Estamos hablando de que el alma, la psique tiene polaridad, todo en la vida tiene polaridad. Y, y, y tú puedes ser muy mujer, muy hombre, muy trans, muy lo que tú eliges, pero tener un, una capacidad de integrar el mundo externo y el mundo interno. ¿no? Tu capacidad de acción, pero también tu capacidad de sentimiento. Pero voy a poner ejemplos de personas en donde vemos esta integración. Por ejemplo, tú ves al Dalai Lama y tú ves que es un hombre bueno, que tiene una capacidad, una voluntad para dirigir un pueblo en el exilio, para trabajar políticamente a un alto nivel, tomar decisiones muy duras, muy firmes, muy fuertes. No, no creo que al Dalai Lama nadie lo cotorree, lo explico, pero a la vez tiene esta capacidad de escuchar, de recibir, de crear espacio, el espacio es uno de los elementos más maravillosos de la energía femenina. Esto, esto que parece tan sencillo, pero la capacidad de acoger al otro, eh, esta aceptación que tiene que ver con un espacio, que es el espacio intramuros ¿no? que, que, de la casa, que es un espacio femenino que acoge, es la tierra en nuestro hogar. ¿no? Entonces, pues ahí tienes al Dalai Lama con una capacidad de acogimiento, de escucha, de compasión, y no le quita su firmeza, su inteligencia, su capacidad de acción. Pongo ese ejemplo, pero puedo poner, pues bueno, muchos otros en la historia, ¿no? Eh, independientemente de si discutimos o no eh, la historicidad de Jesucristo, ¿no? La imagen que tenemos de Jesucristo es un hombre firme, que toma decisiones, que se pelea, que lucha pero que a la vez tiene igual una gran capacidad de sanar, eh, de empatía, de calidez, de, de alegría. Es un ser completo, ¿no? que vibra y, y reacciona en, en unos ámbitos y en los otros. Y yo creo que ese es el camino de individuación que, por cierto, otro grande integrado, Jung, que es también un hombre con una gran complejidad y con un gran desarrollo, y es la propuesta, que nos integremos todos y que la sociedad se integre. Porque todo esto viene por estas reflexiones de por qué tenemos tanto prejuicio y tanta dificultad para asumir que lo que importa es la totalidad del ser, ¿no?
0: Por supuesto. Y entonces de lo que se trata... No es ya dejar de estar pensando si lo que tenemos que hacer como hombres es hacer actividades de mujeres o si las mujeres no es más bien dejar de asumir que hay actividades de hombres es aquí que hay actividades de mujeres hay actividades
2: humanas puntos, humanas hay actividades que qué bien lo has precisado porque eso es lo que nos causa confusión pretender que estos es de hombres estos es de mujeres y confundir eso con la energía femenina o masculina no, no. Porque, porque una mujer, como tú decías hace un rato, puede dirigir una empresa y necesita energía masculina para tomar decisiones, para, para ordenar, etc. Eh, pero también lo puede hacer con una mirada más, más eh, integradora, por ejemplo, ¿no? O viceversa, en fin. Pero esto que dices me parece muy importante no confundir la función, perdón, no confundir la función con el género o incluso con las energías, por supuesto. Nos decías, Edgar, que hay este, más participaciones, cosa que nos encanta, nos encanta. ¿no? Entonces, entonces, todo, es, todo esto, eh, Pavel, eh, nace de profundizar en que nuestra época tiene ya tanto conocimiento de, del mundo actual, de todos los confines del planeta, sabemos todo lo que está ocurriendo. Bueno, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Sí.
1: Eh, Joel Torres nos comenta, yo creo que en México, yo creo que México no está preparado para ser gobernado por una mujer y no por las mujeres, no porque las mujeres no sean capaces, yo creo que también es cuestión de machismo, nos comentan aquí, sí, México sí está preparado, pero por Sheinbaum no, mejor otra, <risa> Este Marta B. me dice, en Oaxaca son los muches, son bien respetuosos, eh, una pregunta por acá que dice consideran que el machismo está fomentado desde casa por las propias mujeres, ojo no estoy culpando ni justificando el machismo dicen aquí, eh, Marta BM dice la madre tierra es femenino, lo femenino cuida y los humanos negando lo femenino estamos acabando con los recursos de la madre tierra, eh, Esmeralda Osuna dice felicidades por el programa, el tema es sumamente importante para aprender a integrar ambas energías en cada uno de nosotros. Son algunos comentarios que nos han dejado ahora. ¡Qué
2: maravilla!
0: ¿eh? Pues sí, en, en, en efecto, ¿no? Es Esta idea de que la, la Tierra es lo femenino y, y, y demás es justamente lo que, lo, lo que estábamos ahorita platicando. Ahora, eh, sobre esto de... Eh, si las mujeres fomentan el, el machismo, claro al final del día estas son actitudes eh, que se aprenden con la educación ¿eh? el, el tema, el gran tema es la educación, todos en gran medida pertenecemos a esta sociedad machista, no solo hombres sino también mujeres, mujeres. no porque lo quieran ¿no? es, es una estructura social.
2: Fíjate, voy a poner un ejemplo que es bastante común imagínate que un hombre casado anda de coscolino con una mujer que está sola ¿a quién van a atacar la esposa o los amigos de este hombre? ¿a este hombre que traiciona su compromiso su fidelidad o a esta mujer? ¿a quién van a atacar? por supuesto que a la mujer ¿a la mujer? pues cómo ella se va a meter bueno pero si el que tiene el compromiso es él si el que está traicionando su compromiso es él, ¿por qué vamos a atacar a la mujer? ¿Me entiendes? O sea, pero naturalmente naturalmente es eh, una, una cosa eh, inconsciente, eh, instintiva, y claro que eso habla de un machismo generalizado en la sociedad y actuado por hombres y actuado por mujeres.
0: Por supuesto, lo que necesitamos hacer es reconocer que en alguna medida... Todos somos, o te hemos tenido, o tenemos actitudes machistas. En, en ese momento en el que nos demos cuenta de ello,
2: vamos a poder cambiarlo. Claro, y aquí la pregunta sería, y que nos contesten, ¿no? sería fantástico, ¿tú tienes prejuicios? ¿Te has sentido inadecuado, incómodo, frente a una persona que tiene una ideología, un color, una sexualidad distinta a la tuya? ¿Te has dado cuenta de que tienes prejuicios? contéstanos, porque yo estoy de acuerdo, Pavel, que solo cuando nos damos cuenta que no con mala intención no, simplemente porque, porque el consenso en el que hemos sido educados está tan, tan filtrado por dentro que respondemos con miedo a lo desconocido, lo que sea miedo al color desconocido miedo a la comida desconocida miedo a la religión desconocida miedo a lo otro Miedo al otro. En un mundo tan complejo, donde lo otro ya está tan cerca, tendríamos que estar más abiertos.
0: Claro, son, son estructuras muy aprendidas, demasiado arraigadas. Y otra vez, creo que por eso es muy importante el conocimiento del pasado y de la historia, porque eso es lo que nos da el conocimiento del otro. Y cuando tenemos el conocimiento del otro, nos vamos a dar cuenta que la sociedad no tiene que ser como es, no siempre ha sido como es, y que siempre hay infinidad de caminos posibles para tomar.
2: Ahora, tú como historiador, me imagino, bueno, tú como historiador, sabes que los grandes cambios normalmente están dados por las generaciones jóvenes. Y yo tengo la sensación de que los jóvenes que ahora tienen 20 años, 14 años, 8 años, vienen con un chip distinto. Completa. Los niños... No tienen ningún problema con si eres gay, si eres transgénero. Los niños no tienen ese problema. Es más, tienen problema con los papás que tienen el problema. Claro, claro,
0: porque ellos han aprendido, han recibido una educación distinta. Por eso regresamos al problema fundamental que es el educativo. Y ellos, quiero creer, estoy muy esperanzado, en el hecho de que en 10, 15 años, cuando estos chicos sean adultos, van a poder deshacerse de todas estas ideas y cargas. prejuicios, y cargas con las que hemos venido arrastrando desde hace siglos.
2: Es has, has mencionado la palabra esperanza, qué interesante, ¿no? Que podamos entender que el conflicto y el dolor acumulado de, de todas estas exclusiones y, y prejuicios es fuerte, pero hay que limpiarlo, hay que dejarlo ir ya, ya. Y tenemos que apoyar esto, que es el futuro que quisiéramos, un futuro de respeto, un futuro de intercomunicación natural, porque yo creo que de parte, digamos, de los eh, heteros, ya está rara la palabra hetero, ¿no? O sea, ya, ya me salía rara, este, los heteros pueden tener conflicto con otras elecciones. Pero quizás también algunos homosexuales de, de algún tipo de elección también guarden enojo que ya tampoco hay que guardar.
0: Claro, claro, te, tenemos que ir avanzando. Lo que pasa es que eh, tengo también un poco la impresión de que quisiéramos que se avance
2: fuera más rápido,
0: más rápido de, lo, de lo que realmente podría ser. Y esto son estas transformaciones históricas que a veces llevan su tiempo y... y, y, y Ahora, por el, por el otro lado, yo entiendo que para el movimiento LGBT no tienen paciencia y no, y no tendrían por qué tenerla. ¿no? Ellos quieren el cambio ya y lo quieren ahora y eso, y eso está muy bien. Pero tenemos justamente que, que ir viendo e estas nuevas generaciones que nos vienen empujando. ¿no?
2: Sí.
0: Allí es a donde hay que enfocarnos y a donde hay que trabajar. bueno
2: por y, y por eso yo pienso que la respuesta está en una posición individual de autorrespeto, autoconfianza que es la que nos lleva a respetar y a confiar también. Y entiendo esto que nos decía Louisa la semana pasada, no, pero aquí hay que poner de relieve que ha habido mucho dolor y mucha exclusión y que hay todavía mucha gente fragilizada por el rechazo. Completamente de acuerdo y estamos en la posición, por supuesto, de acompañar la apertura y la transformación de los prejuicios, no solamente en este campo, en otros muchos, por eso amar abierto, ¿no? Porque si sí pensamos aquí que, que tocar el amor en esencia a uno mismo en principio permite resolver muchos falsos conflictos, ¿no? Pero yo creo que ahora sí puede parecer muy romántico, pero yo creo que el perdón es importante, el perdón de unos a otros, ¿no? el perdón de unos a otros, de otros a unos, como ir abriendo campo a, a ya dejar el pasado atrás. Sí,
0: sucede que además creo que estamos en una especie de época bisagra de transición, estamos en esa, en esa transición y sigue siendo muy difícil para mucha gente es esto, para, para, muchos, eh, para, para muchas personas, eh, miembros de la comunidad LGBT sigue siendo muy difícil es, esta transición, de pronto que no son comprendidos, no son aceptados por su familia, por sus padres, por sus amigos en su ámbito laboral, etc. Estamos en, en, en ese momento y para ellos, por supuesto que es
2: algo muy complicado y claro, muy difícil y les causa dolor. Pero por supuesto, pero también yo creo que cada vez más gente estamos aceptando, pero perfectamente. Yo no he tenido jamás un solo problema al respecto y como yo, creo que muchísima gente, tenemos amigos, amigos, de cualquier tipo de elecciones ¿no? y también yo creo que, que a veces es importante aceptar que ese miedo ya no es necesario, ese miedo a asumir la identidad, a expresarla yo creo que también tiene que ver con la autoconfianza y la autodeterminación y por eso decíamos que la monja Alférez o en este caso el coronel Amelio son ejemplos de gente, aunque veíamos también esta complejidad de que no siempre ha tenido que ver con una posición eh, claramente de transgénero como una posición también de poder.
0: Claro, ¿no? no. por, sí. por eso es importante rescatar y, y contar la historia de Apelio Robles. Es, es dar una invitación con ejemplo histórico a la gente a que lo haga, a que tenga el arrojo y el coraje y la valentía necesaria para, para abrirse decir... y
2: desarrollarse como quiere. Sí, sí. Claro que ahí, a Amelio, que, que, que por ahí también lo vamos a traer un día, Amelio habría que decirle, oye, y además asume que naciste mujer y que, sin embargo, eliges ser hombre, ¿no? Claro,
0: eso no, no se sabía eso no se sabía. De, de, del siglo XX, por supuesto. Hoy ya tenemos mucha claridad de que una cosa es el sexo biológico con el que uno nace y, y otra cosa es la identidad de género. Y esta sí. tiene un espectro muy, muy amplio
2: muy amplio. Además, somos todos los seres humanos tan complejos y tan únicos. Somos todos únicos. Esto es importante irlo como considerando. No hay nadie igual a nadie. Y, y la identidad compleja de cada uno tiene que ver con muchos aspectos y matices de nuestros enfoques, de nuestras elecciones, de nuestras experiencias. Hay, hay que volver a dejar claro que cada uno es cada uno.
0: Claro, y también tenemos que evitar un poco la trampa, en la que, que es muy riesgosa también, de pronto de, de estar tratando de ponerle etiquetita Exacto. a todo. ¿no? cajoncitos
2: a, aquí, cajoncitos allá.
0: Claro, ¿para qué la necesitamos la etiqueta? Bueno, nos sirve en alguna medida para identificar y entender el mundo en el que nos movemos, pero tampoco hay que obsesionarnos demasiado con la
2: etiqueta. Claro. Claro, con poner esto en este cajón y esto en este cajón. Y... Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que vivimos en el mundo una gran confusión con respecto a la identidad política. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Bueno, o sea, esos conceptos son del siglo pasado, pero hoy eso ya, no, ese cajón ya no sirve.
0: Hay gente que no se ha enterado que ya cayó el muro, entonces... Es,
2: exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pero pues nos tenemos que ir por el tiempo, eh, pero no sabes el gusto que nos ha dado. Y antes de que te vayas, me gustaría que nos digas eh, qué que, que, que podemos hacer un sábado, un domingo, un lunes... No, el lunes no, para ir al Museo del Caracol.
0: Bueno... La experiencia es fantástica porque además el Museo del Caracol está en el Bosque de Chapultepec junto al castillo, entonces hay infinidad de cosas que hacer además de ir al, al museo. Dense una vuelta el fin de semana, los domingos la entrada además es, es gratis. gratuita, el paisaje es sensacional, es precioso y el museo de veras es una, un gran sitio para pensar sobre quiénes hemos sido qué nos identifica como mexicanos, ¿no? Dense una vuelta, está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4.15 de la tarde.
2: Oye, ¿y, y, y si no pudieran ir el domingo y tuvieran que ir de martes a sábado... Eh, ¿Hay descuento para estudiantes, para maestros, para grupos?
0: Sí, claro. Los menores de 13 años, los estudiantes, los maestros y los jubilados no pagan con su credencial vigente. Tráiganse su credencial vigente porque es maravillosa, o sirve ya, para un grupo. Ya, ¿ya, hay,
2: ¿Ya hay visitas guiadas?
0: Claro. Eh, pueden eh, este, reservar una visita guiada para grupos. Nos llaman con 20 días de anticipación. Nos dicen, quiero vengo con este grupo quiero una visita sobre la revolución y las mujeres, sobre lo que se les ocurra y allí estamos para acompañarlos.
2: Bueno, muchísimas gracias, Pavel, Mil gracias a ti, Pavel Luna Espinoza. Muchísimas gracias. Mil. Ya saben, director de, de, cultural, de difusión cultural y de investigación del Museo El Caracol y estamos invitados por él a ir a visitar el museo, a visitarlo, podrán disfrutar doblemente de esta visita a este museo. Y en fin, quedan muchas dudas todavía. Ah, muy bien, muy bien. Pues, amigos, nos vamos ahora a cuentos sin cuento, en un instante. Pues eh, ya sabes que para mí es una delicia contarte historias, historias breves, pero cargadas de sabiduría, de, de, de afecto, de viveza. Y el cuento que te voy a contar hoy es un cuento chino. Pero es un cuento sin cuento. Y el cuento de hoy se llama El espejismo. Cuenta la historia que hace ya mucho tiempo, en una ciudad muy bonita de China, eh, había un hombre que tenía pues, unos aposentos, unas mansiones muy grandes y muy, eh, digamos que muy afortunadas. Y este hombre gustaba de invitar a sus amigos a comer, a pasarse la tarde y a conversar. En una ocasión invitó a un amigo para conversar y para disfrutar la comida y la bebida y así fue. Nada más que el amigo en cuestión, cuando tuvo que tomar la copa de vino que el anfitrión le ofreció, vio reflejada en, la, en, en el fondo de la copa una serpiente. Pero claro, en estas cortesías de esta cultura en ese momento, pues el, el invitado decidió beberse el vino con toda la serpiente y no decir nada. El caso es que este hombre ya terminó la reunión, se fue a su casa y empezó a tener unos dolores de estómago terribles y empezó a buscar curanderos y, y médicos y le daban una medicina y la otra y nada más, le dolía más y más y más y estaba preocupadísimo porque pensaba que sus días ya estaban contados. Fue tan fuerte el tema que llegó a oídos del anfitrión y el anfitrión le dijo, no hombre, tienes que volver a mi casa, yo te voy a dar una copa de medicina y se va a ir tu mal. Bueno, este hombre accede ¿por porque ya no tiene otras opciones eh, para sanarse, va de nuevo con el anfitrión y este hombre le dice esta es una copa de medicina y resulta que el hombre se va a tomar la copa y ¿qué creéis que ve en el fondo una pequeña serpiente otra vez pero en este momento decidió ya no ser cortés y decirle a su anfitrión perdóname pero es que aquí yo veo una serpiente y eso es lo que me enfermó la otra vez y entonces el anfitrión le dijo, mira el techo. Y entonces en el techo había un arco de herrería que generaba el reflejo como de serpiente en la copa. En ese momento se miraron los dos a los ojos y se rieron y entendieron. Y a partir de ese momento, claro, que el invitado sanó y ya no tuvo necesidad de más medicina. Y colorín colorado, el espejismo se ha acabado. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento. Amor.
1: Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.